0: Meu irmão, minha irmã, vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. capítulo 16, João 16, 16. a gente vai fazer a leitura da seguinte forma, eu vou ler João 16 e 16 e depois a gente vai para o capítulo 17 e a gente vai ler a partir do verso 20 até o verso 25, ok? Então João capítulo 16 versículo 16 diz assim, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Agora capítulo 17, versículo 20, até o verso 25 Diz assim o texto Minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles Para que todos sejam um, Pai Como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, Esteja neles e eu neles esteja Até aqui, meu irmão, minha irmã Feche teus olhos mais uma vez Vamos orar se colocar diante de Deus em oração Diante dessa palavra Obrigado, Deus, por esse culto Obrigado, Pai, por esse tempo De adoração, de celebração De reunião, Deus, da tua igreja, do teu povo nós crescemos juntos, Deus, através de momentos como esse Onde nós nos reunimos em torno, Deus, da tua presença, da tua palavra Com o nosso coração aberto para a ministração do teu Espírito Santo E que isso aconteça agora também, Deus Que através da reflexão da tua palavra Que, que a gente consiga crescer, Deus, em intimidade com o Senhor, em maturidade na nossa caminhada de vida cristã Deus, que a gente consiga ouvir a Tua voz Ouvir a voz do Teu Santo Espírito Que só a Tua voz, Deus, fale agora aos nossos corações Seja assim, Deus, que essa reflexão Traga ensinamento, transformação para nós Direção do Senhor Essa é a minha oração Em nome de Jesus Amém Amém, irmãos Irmãos, a gente colocou no nosso coração uh, Que no mês de março a gente conversaria nos domingos, nos nossos cultos, debaixo de uma série de mensagens, de um tema, uma série de mensagens. Nesse mês de março, no dia 11, especificamente no dia 11 de março, a nossa igreja, a IPI do Ipiranga, vai completar 72 anos de idade, de fundação. E aproveitando essa data tão importante... Da nossa caminhada como comunidade local A gente vai é, utilizar os cultos do mês de março Para conversar sobre comunidade Sobre igreja Sobre o, o, o entendimento que a gente tem A respeito da vivência é, em comunidade é, Dentro da igreja O tema que a gente colocou e já começou também a divulgar Para os irmãos e irmãs a gente definiu para essa série de mensagens é o seguinte, igreja, por que me importar? Igreja, por que me importar? Se a gente é, colocou esse tema, essa pergunta, essa reflexão, é porque existe uma motivação e uma realidade contrária a essa pergunta e essa reflexão. Hoje em dia, meu irmão e minha irmã, a gente é, constata uma triste realidade no meio é, da religiosidade cristã no nosso país, na nossa cidade. Muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas próximas a nós ou não tão próximas assim, é, durante a sua caminhada, suas, as suas vidas de... Intimidade com o Senhor ou com a instituição, com o um Evangelho, muitas pessoas deixaram de se importar com a Igreja de Jesus Cristo. Muitas pessoas ficam e ficaram no caminho da sua caminhada de desenvolvimento do lado de Jesus, em obediência aos mandamentos de Jesus. Você certamente, se você parar para pensar, em familiares Em pessoas próximas a você Amigos Você facilmente vai identificar uma pessoa Que ficou pelo caminho Que por algum motivo ou outro Parou de se importar Com a igreja de Jesus Que parou de ter uma relação De compromisso De responsabilidade De vivência em comunidade Dentro da igreja de Jesus, muitas pessoas ou abandonam e abandonaram a igreja ou deixaram de se comprometer de uma forma assim, mais ativa com a igreja até frequentam, vez ou outra, alguma comunidade de fé alguma igreja local, alguma programação religiosa mas ela se distanciou de uma responsabilidade maior, de um compromisso maior com essa comunidade. É diante desse cenário, meu irmão e minha irmã, que a gente vai tentar trabalhar aqui a nossa temática nesse mês de março. Eu consigo identificar algumas motivações, alguns eventos dentro da nossa sociedade que de alguma forma é, catalisaram essa, esse distanciamento de algumas pessoas com as comunidades de fé e as igrejas, locais e as igrejas que professam o nome de Jesus Cristo. Eu vou pontuar aí pro teu coração pelo menos é, três motivos que as pessoas tomam para si e por esses motivos se distanciam e se distanciaram da igreja. O primeiro motivo que eu vou pontuar aí pro teu coração é o seguinte, hoje em dia, meu irmão e minha irmã, a gente encontra, e aí não só dentro das igrejas, em, em todas as instituições, uma certa infidelidade Institucional Infidelidade Institucional Se você parar para pensar E aí não somente dentro dos, dos Ambientes religiosos Mas dentro das Empresas, dentro de Organizações sociais Dentro de clubes sociais ah, É muito fácil A gente encontrar hoje em dia Essa infidelidade institucional As pessoas Largarem mão de uma instituição facilmente, por motivos pequenos. Instituições organizadas e instituições que têm a ver também com os nossos relacionamentos. É muito fácil a gente encontrar, hoje em dia, esse cenário de infidelidade dentro das relações que as pessoas estabelecem. Dentro das famílias, dentro dos relacionamentos conjugais. As pessoas abandonam as instituições e os seus relacionamentos hoje em dia com certa facilidade Motivado por um egoísmo Por uma dificuldade de Conduzir projetos a médio e a longo prazo As pessoas querem resultados imediatos Retornos rápidos Desenvolvimento de carreira profissional Agressivo E não esperam e não fidelizam as suas relações com as pessoas e com as instituições. E essa realidade, meu irmão e minha irmã, que a gente encontra facilmente hoje em dia, no nosso dia a dia, você trabalha dentro de uma empresa, você sabe o que eu estou falando, a rotatividade dos, dos empregados e dos funcionários, hoje em dia, ela é muito alta. Você tem, convive com pessoas, você sabe o que eu estou falando, ah, o alto índice de... Rompimento de relações conjugais hoje em dia é, é, é absurdo. Você sabe o que eu estou falando? Essa essa realidade de infidelidade institucional, ela entrou dentro das igrejas e hoje em dia as pessoas não as pessoas trocam de comunidades locais de uma forma assim muito fácil, muito rápida. De repente meu irmão, minha irmã, você não tá mais satisfeito num lugar, é fácil você mudar de lugar e ir um outro lugar. Você não fixou, as pessoas não fixam mais os pés na instituição que ela se submeteu. E por um motivo bem pequeno, as pessoas mudam de instituição e transitam dentro das igrejas. Nossa... Dentro das igrejas mais tradicionais, digamos assim, históricas, como a igreja presbiteriana, isso acontece também. Mas não tanto quanto acontece em igrejas mais recentes, igrejas pentecostais, neopentecostais. Tanto é que essas igrejas mais é, recentes nem administram mais hall de membros, porque é impossível. Você administrar quem são as pessoas que frequentam essas igrejas, porque são pessoas que transitam entre várias igrejas. Não há fidelidade institucional e essa circunstância é, faz com que exista essa, essa, esse cenário de displicência em relação à vivência com a igreja de Jesus uma outra, uma outra motivação que eu gostaria de trazer para o teu coração tem a ver com uma certa decepção religiosa quantas pessoas abandonaram a sua relação com a igreja de Jesus com comunidades locais, com denominações porque tiveram decepções e aí, decepções de várias, de, 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 de várias formas decepções na sua caminhada espiritual Decepção, entre aspas, com Deus, pessoas que alimentaram em seus corações uma certa esperança de uma resposta de Deus ou de uma intervenção de Deus em suas vidas e aí, de repente, Deus respondeu de uma forma diferente e aí essa pessoa ou essas pessoas se decepcionaram com Deus e abandonaram a igreja. E decepções que acontecem com outras pessoas também, que, entre aspas, Representam a igreja e a instituição. Decepção religio religiosa. Pessoas que se decepcionaram com Deus ou com outras pessoas e abandonaram a igreja, abandonaram as comunidades locais. E dificilmente conseguem encontrar força para retomar e retornar é, a, a comunhão com a igreja local e com a comunidade. Hoje em dia, meu irmão e minha irmã, a gente encontra... Com certa facilidade, pessoas que não se importam mais com a igreja porque têm algum tipo de experiência é, decepcionante com pessoas, com a igreja e, por que não dizer, até com é, Deus. E em terceiro lugar, em uma terceira motivação que eu gostaria de trazer para o teu coração que tem a ver com esse cenário de displicência em relação à igreja local é a realidade do anonimato relacional. A forma como a maioria das pessoas nos dias de hoje Escolhem para estabelecer os seus relacionamentos De uma forma superficial, virtual e até anônima Hoje em dia, meu irmão, minha irmã É muito difícil você estabelecer um relacionamento com uma pessoa Com profundidade, com transparência, com sinceridade e quando a gente olha para a igreja, para a comunidade de Jesus, a proposta de Cristo, a proposta de Jesus para a sua igreja é que essa igreja funcione através de relações estabelecidas de uma forma profunda, transparente, clara. E quando a maioria das pessoas fogem desse tipo de relacionamento, consequentemente essas pessoas estão fugindo de igreja de comunidade a dificuldade de se estabelecer relacionamentos profundos afeta diretamente a caminhada da igreja caminhada da comunidade de fé uma vez que as pessoas não conseguem mais se relacionar de uma forma profunda com outras pessoas e igreja, meu irmão e minha irmã é relacionamento é afetividade é a gente de alguma forma suportar a outra pessoa. E não suportar no, seguinte, no, no, no sentido de aguentar ou de estabelecer um limite ali. Não, de suportar de, de, de segurar, de saber o que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo tem que ter profundidade, tem que ter intimidade. E hoje em dia a gente encontra essa dificuldade, meu irmão minha irmã. É, muitas, é muita relação... São muitos os contatos, são muitas as conversas, são muitas as redes sociais e pouquíssimos relacionamentos Pouquíssimo, pouquíssimas relações de intimidade. Isso afeta diretamente a igreja, meu irmão e minha irmã. Infidelidade institucional, decepção religiosa e anonimato relacional. E, de repente, a gente vive num mundo em que as pessoas não se importam mais com igrejas, que se propõem a se relacionar, a trabalhar as nossas dificuldades emocionais e as nossas diferenças relacionais, que geram decepções, e gerar uma certa fidelidade com o corpo, com a instituição, com a palavra de Deus. A igreja se propõe a ser... Tudo o, que, o contrário dessas, desses três pontos que eu levantei aqui. E a gente quer levantar, meu irmão e minha irmã, esse mês essa bandeira. A gente precisa, nós como filhos e filhas do Senhor, nós como membros, participantes de uma igreja, de uma comunidade local, a gente quer afirmar, levantar essa bandeira que a gente deve se importar com a igreja de Jesus. A gente deve batalhar pela igreja de Jesus, a gente deve é, assumir esse desafio de viver a igreja de Jesus, e esse desafio, meu irmão e minha irmã, não é uma opção que nós temos, não é assim, não é opcional a gente batalhar pela igreja de Jesus. A gente lê um texto, meu irmão e minha irmã aqui define uma relação condicional entre a unidade do corpo de Jesus, daquelas pessoas que creram na mensagem de Jesus, com a propagação da mensagem de Jesus. Eu não sei se você percebeu essa relação dentro do texto que eu li aqui para você, vocês de João, capítulo 17, dos versos 20 a 25. As pessoas fora da igreja, meu irmão e minha irmã, elas só conhecerão a mensagem de Jesus quando existir unidade dentro da igreja de Jesus. A relação condicional não é opcional. A partir da unidade dos filhos e filhas de Deus de Jesus é que as pessoas vão receber o amor de Jesus. Então uma responsabilidade que nós temos muito grande, meu irmão, minha irmã, de batalhar pela igreja, de viver a igreja. Sem igreja, sem comprometimento com a igreja de Jesus, não há relação com Jesus Cristo. Não há vida com Cristo, sem vida com a igreja. Não é uma opção, sem vivência em comunidade, sem corpo de Cristo, não há missão de Cristo. Não é a missão de Deus. Versículo 22 do texto que nós lemos, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para quê? Para que o mundo creia. O mundo só vai crer na mensagem de Cristo, meu irmão, minha irmã, quando a gente estiver em Jesus e quando a gente te quando a gente vivenciar a unidade dentro do corpo de Jesus. É só dessa forma. Através da unidade. O, o Paul Ternier tem uma frase, que ele diz o seguinte, existe duas coisas que não podemos fazer sozinhos. A primeira é casar e a segunda é ser cristão. Existem duas coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Casar e ser cristão. Diante disso, meu irmão minha irmã, eu gostaria de trazer aí pro teu coração algumas lições, algumas, alguns desafios que a gente pode assumir diante dessa bandeira que a gente quer levantar esse mês de se importar com a igreja. Se importe com a igreja de Jesus, meu irmão e minha irmã. Se importe com o corpo de Jesus e assuma, tente de alguma forma assumir esses desafios que eu vou trazer aí pro teu coração, que foram baseados num livro do Filipe Jansen, é, que, que tem o mesmo título da, do nosso tema aqui do nosso mês, Igreja, Por Que Me Importar? O primeiro desafio que eu quero trazer pro teu coração é o seguinte, olhe para cima, se importe com a igreja olhando para cima, isso tem a ver com adoração. A adoração. A igreja existe, meu irmão e minha irmã, para adorar o Senhor. Nós nos reunimos aqui todas as semanas com o objetivo no coração de adorar o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Deus. É para isso que existe toda essa organização da nossa celebração. Nós adoramos o Senhor, meu irmão e minha irmã. Os nossos olhos o objetivo que existe dentro do nosso coração é que a gente fite os nossos olhos para o Senhor, para o altar do Senhor. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque existe um risco. Muito sério, que a gente pode cair, cometer, vez ou outra, que é ser igreja para adorar os homens e não o Senhor, para satisfazer as pessoas e não o Senhor, para se preocupar com as vontades das pessoas e não com a vontade do Senhor, e esse é um risco muito próximo da igreja de Jesus de se preocupar em agradar as pessoas, em organizar uma celebração para agradar as pessoas, em organizar a estrutura de uma comunidade local para agradar as pessoas, em é, se preocupar com detalhes da nossa dinâmica para agradar as pessoas. Esse risco é muito próximo, meu irmão e minha irmã, e a gente pode cair nele tantas vezes. E a gente deve se importar com a igreja Olhando para cima E agradando a Deus Em primeiro lugar Agradando a Deus em primeiro lugar Por exemplo, depois de uma, de uma celebração Como essa Você pode sair Desse culto e fazer algumas Reflexões E certamente você faz Você pode sair dessa celebração e perguntar para a sua família, para si mesmo Se esse culto você gostou ou não Se ele estava de acordo com a sua preferência musical Se a palavra atingiu o teu coração ou não Você pode fazer essas reflexões Se você gostou da dinâmica Se terminou no horário que você esperava Se aconteceu aquilo que você imaginava Você pode fazer isso só que é uma outra reflexão que você pode fazer também quando você sair desse culto. Você pode se perguntar se o culto que você prestou essa manhã agradou o coração do nosso Senhor. Se Deus saiu satisfeito. Se você, de alguma forma, conseguiu se abrir no altar do nosso Senhor e é, se você conseguiu depositar nesse altar a sua adoração a sua vida, a sua devoção. Há essas duas reflexões que você pode fazer. A primeira que tem a ver com você, com as suas vontades, com o com seu gosto pessoal e particular. E a segunda que tem a ver com Deus. Esse culto aqui, meu irmão e minha irmã, a gente faz para Deus, para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje especialmente diante dessa mesa E essa mesa significa exatamente isso Que a presença de Jesus é central aqui nessa celebração E nós estamos aqui diante dele Diante dele Essa reflexão que faço agora eu faço diante dele As músicas que nós cantamos Nós entoamos diante dele as orações que fizemos foram feitas para ele. Olhe para cima, meu irmão e minha irmã. Adoração. Igreja é isso. Existe em primeiro lugar para adorar Deus. Para satisfazer a vontade de Deus. Salmo 29, versículo 2. Atribua ao Senhor a glória que seu santo nome merece. Adorem o Senhor no esplendor. Do seu santuário. Esse lugar é santuário do Senhor. Lugar de adoração e casa de oração. Nós existimos para adorar a Deus em primeiro lugar. Nós nos, nós nos importamos com a igreja porque nós adoramos o Senhor. Nós olhamos para cima. Segundo desafio que eu trago aí para o teu coração é o seguinte: olhe para dentro. Olhe para dentro, isso tem a ver com transformação. A igreja também existe, meu irmão e minha irmã, para mudar a vida das pessoas para mudar a sua vida. Você está aqui, você faz parte da igreja de Jesus para adorar esse Jesus e, em segundo lugar, é para olhar para aquilo que você é e para de alguma forma alinhar suas convicções, suas ações, o seu comportamento com os mandamentos de Jesus através da sua palavra. Então olhe para dentro, se abra para a transformação, para a mudança de vida. Se importe com a igreja, se colocando à disposição para mudar para ser transformado, não pelas pessoas, não pela instituição, mas pelo próprio Cristo, se submeta à palavra de Jesus. Olhe para dentro, meu irmão e minha irmã. Há um risco também que nós corremos, que está sempre perto de nós, que é a igreja existir. Para tentar mudar os outros As outras pessoas A gente fala tanto Meu irmão e minha irmã De mudar a realidade do mundo não é? Esse é um discurso muito presente Dentro das igrejas Especialmente as igrejas cristãs que A gente precisa mudar o mundo A gente precisa transformar a cidade A gente precisa se importar com as pessoas De fora da igreja a gente, a gente precisa se importar com o lugar onde nós estamos, com o bairro. A gente precisa transformar outros continentes do nosso mundo. A gente fala tanto em transformação, em mudança. E, de repente, a gente não consegue, meu irmão e minha irmã, trabalhar essa dinâmica, essa vivência de transformação e de mudança, de, de mudança dentro das nossas comunidades. Como é que a gente... E quando eu estou falando a gente, meu irmão e minha irmã, você tem a maturidade de entender que é de uma forma generalista. A igreja de Jesus. A gente alimenta tanto no nosso coração a vontade de mudar a África, por exemplo, e a gente não consegue mudar a gente. Esse risco, meu irmão e minha irmã, de transferir esse desafio de transformação para as outras pessoas, a gente corre o tempo todo. Então se importe com a igreja e olhe para dentro. Olhe para dentro. Olhe para aquilo que você precisa mudar. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. A nossa caminhada como igreja, como comunidade, em unidade, submetidos à vontade e à presença de Jesus é uma caminhada de transformação, de glória em glória. A gente precisa olhar para dentro, meu irmão e minha irmã. E um terceiro desafio que eu trago aí para o teu coração é o seguinte: se importe com a igreja e olhe para o lado. Terceiro lugar, olhe para o lado. E aí isso tem a ver com relação com relacionamento. A igreja existe para que, que a gente suporte outras pessoas. A gente precisa se relacionar. A gente precisa respeitar as nossas diferenças. As diferenças que existem dentro dessa unidade. Porque há diversidade dentro da unidade. O apóstolo Paulo nos explica isso de uma forma muito, muito didática quando ele compara a igreja de Jesus ao corpo humano. Os membros são diferentes, as funções são diferentes. Nós somos diferentes, mas vivemos dentro de um mesmo corpo. Então a gente precisa aprender a se relacionar no meio dessa diversidade. A gente precisa aprender a lidar com as nossas decepções, com as dificuldades que nós temos com pessoas que são tão diferentes, com pessoas que pensam de uma forma tão diferente... a gente precisa trabalhar isso em nós... aprender a lidar... aprender a se relacionar... A igreja é isso... a gente precisa olhar para o lado... e não só aprender... a se relacionar... mas... tornar o nosso coração sensível... às demandas das outras pessoas... às dificuldades das outras pessoas... As tristezas, as angústias das outras pessoas Se ajudar Isso deve acontecer dentro da igreja Porque há também um risco, meu irmão e minha irmã De a gente viver a igreja sem relação Sem relacionamento Aí a gente vai viver uma, uma mera religião A gente vai se tornar um museu aqui que a gente vai vir uma vez por, por semana, uma vez por mês. A gente participa aqui de uma celebração que tem uma organização. A gente sai e continua a nossa vida. E a gente não se relaciona. Olhe para o lado, meu irmão e minha irmã. Quantas pessoas aqui dentro que você nunca conversou, que você não conhece, que você não, não sabe as lutas e de repente a, a, aquilo que essa pessoa precisa está nas suas mãos e pode ser uma palavra um abraço um sorriso olhe para o lado meu irmão e minha irmã olhe olhe para para pessoas que você normalmente não olha e não conhece isso aqui isso é igreja meu irmão e minha irmã se importe com a igreja olhando para as pessoas e colocando no coração um desejo de conhecer histórias de outras pessoas, de conhecer as necessidades das outras pessoas e de também de se alegrar com as conquistas das outras pessoas. Olhe para o lado. A gente estava, esses dias, eu estava na casa da, do Osni e da Karina, a gente estava conversando sobre... Uh, que a gente tem a tendência de localizar as pessoas dentro do templo, né? Porque normalmente você senta, você senta meio que no mesmo lugarzinho aí, né? Normalmente, tá quase escrito o teu nome aí, né? E aí você normalmente olha para as pessoas que estão aí perto de você, né? Então a pessoa que as pessoas que sentam, por exemplo, aqui na frente, dificilmente olha para as pessoas que sentam lá na galeria e as pessoas sentam lá no fundo e o contrário também, né? Às vezes isso acontece, né, irmãos? Você pensa nas pessoas que sentam atrás, na frente. Olhe para o lado, mas não apenas literalmente. Olhe para o fundo, olhe para frente, olha para a galeria, olha lá para baixo, olha para as pessoas que estão trabalhando lá com as crianças, olha para os diáconos que todos os domingos ficam lá embaixo. E servindo você e a igreja Não ouvem a mensagem Não participam do culto Olhe para essas pessoas Olhe para o lado Viva a igreja, se relacione Em último lugar Finalizando aqui a nossa reflexão Para a participação da mesa É o seguinte Se importe com a igreja E olhe para fora Olhe para fora E isso tem a ver com a missão a igreja existe, e isso está muito claro no texto que nós lemos, a igreja existe para a missão de Deus, para que o mundo creia. A igreja existe para que o mundo creia. Então olhe para fora, olhe para fora. E não caia no risco... Que sempre está diante de nós também, que é só a gente olhar, que, que é o risco de olharmos somente para dentro e para as nossas demandas, dentro de uma comunidade local e de, dentro de uma igreja. Olhe para fora, olhe para pessoas que vão olhar para nós, para a comunidade, vão identificar unidade e vão enxergar Jesus Cristo. Olhe para essas pessoas, tantas pessoas que você encontra Durante a sua semana Que precisa de Jesus Que precisa de transformação Que pode viver uma vida em adoração E que precisa de relação Precisa se relacionar A igreja Nos dias de hoje Meu irmão e minha irmã Pode, pode ser um, um grande refúgio Um grande refúgio Para a sociedade que as pessoas, as pessoas fora da igreja, meu irmão e minha irmã, como eu comentei no início da minha reflexão, elas não conseguem estabelecer relacionamento íntimo e profundo. E é alguma coisa que a gente está tentando fazer aqui dentro. Elas podem encontrar aqui dentro aquilo que elas precisam para viver. Jesus Cristo, a razão da vida delas, mas relação outras pessoas que se importam para caminhar junto para andar junto olhe para fora tem uma uma frase que consta nesse livro do Filipianse de um sujeito chamado William Temple que diz o seguinte a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício do, dos que não são membros a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Olhe para fora. Então, meu irmão e minha irmã, para encerrar e a gente orar, a bandeira que a gente está levantando nesse mês de março é a bandeira da igreja, é a bandeira da comunidade local, é a bandeira da IPI do Ipiranga. Dessa igreja que esse mês vai completar 72 anos. 72 anos de história de pessoas que batalharam pela igreja. Pessoas que lutaram pela igreja. Pessoas que, é, de alguma forma, conseguiram vivenciar tudo aquilo que nós conversamos aqui essa manhã. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, e graças a tantas pessoas que estão aqui, inclusive... Que batalharam pela IPI do Ipiranga e por essa comunidade local. E a gente continua levantando essa bandeira. E se importando com a igreja. E não porque essa é uma opção que nós temos. É porque essa é a única opção que a gente tem. É o único caminho que a gente tem se a gente quiser obedecer e servir a Jesus. A gente precisa ser um. A gente precisa viver unidade. E unidade se vive dentro de comunidade, apesar das nossas diferenças, se importe com a igreja, lute com essas armadilhas que existem na nossa sociedade hoje, que favorecem a infidelidade institucional, que não incentiva as pessoas a tratarem as suas dificuldades emocionais e relacionais, E que distancia os relacionamentos com relacionamentos estabelecidos dentro de superficialidade, virtualidade. Lute contra isso, meu irmão e minha irmã. Olhe para cima. Saiba que a única maneira de vo que você tem para adorar a Deus é dentro da comunidade, é dentro da igreja. Olhe para dentro. Se submeta à transformação. E as mudanças que Cristo deseja operar no teu coração e na sua vida. Olhe para o lado. Se relacione com as pessoas. Se sensibilize com as necessidades e com as alegrias das pessoas. E se abra para que outras pessoas façam o mesmo com você. E olhe para fora. Olhe para fora. Participe daquilo que Deus está fazendo. Participe daquilo que Deus está fazendo. A missão não é da igreja. A missão é de Deus. E a missão continua acontecendo. E a gente pode participar dela. Se importe com a igreja, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu vou orar com você.